0: Queridos, nós fomos muito abençoados nesses três domingos passados, ouvindo a palavra que o Espírito Santo colocou no coração do pastor Davi. E eu queria continuar nessa noite na mesma linha, falando de como o Senhor quer nos curar, como Ele quer nos abençoar, como Ele quer revelar o seu coração ao nosso coração como Ele quer que nós o amemos e que nós entendamos como Ele é. Os seus atributos de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. Porque muitas vezes nós estamos ainda sofrendo algumas coisas porque não estamos entendendo muito bem tudo aquilo que o Senhor reservou para nós e a herança que nós temos nele como filhos de Deus, como igreja. Numa das últimas vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição, você pode encontrar isso no livro de Marcos, capítulo 16, Jesus disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê no Senhor Jesus? Amém? Você já confessou Jesus como teu Salvador e Senhor da tua vida? Amém? Então, você está dentro desta promessa. E estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. 700 anos antes do Senhor Jesus falar essa palavra, Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. E no capítulo 53 do seu livro, da sua palavra profética, ele fala que Jesus veio e Jesus levou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores. É interessante que a Bíblia fala as nossas enfermidades e as nossas dores. E quando Jesus... Andou pela terra, nos três anos e meio de ministério aqui na terra. Jesus, nós encontramos muitas vezes os evangelistas contando sobre o ministério de Jesus. E muita coisa que não foi escrita, muito mais coisa aconteceu. João diz que não caberia nos livros todos os feitos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz uma das declarações em Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus curou. Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas dores e as doenças. E Mateus fala pregando o evangelho do reino e curando Toda sorte de enfermidades e doenças. É interessante, não é, amados? Porque aqui fala enfermidades e doenças. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus programou para você é uma cura total. Amém. Amém? É uma libertação total. Não é só a libertação do teu corpo físico. Mas a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, ele fala à igreja de Tessalônica, ele diz: Olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga comigo, tudo. 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 Amém, amados? Todo vosso espírito. A vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o projeto de Deus, amados, sempre foi uma cura total. Sabe por quê? Nós não temos uma promessa de Deus para bênção só nessa vida pois o Senhor Jesus nos deu a vida eterna. E nós vamos viver com Ele eternamente. E, mas Jesus volta para uma noiva perfeita. Jesus não volta para uma noiva doente. Uma noiva que foi curada pela metade. Mas Jesus volta para uma noiva perfeita. Amém, amados? Por isso o Senhor está nos aperfeiçoando. Algumas coisas, às vezes, é tão necessário, meus amados, que a gente note na palavra de Deus e que a gente permita que o Senhor nos revele, não alguma coisa da palavra. Quando Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, eu não me lembro o capítulo, mas ele diz, quando eu fui ter convosco, eu vos falei de todo o propósito de Deus. Amém, amados? Deus não faz a coisa pela metade, mas Deus faz a coisa inteira. E Deus nos chamou para quando nós dissermos, eu sou livre, é porque verdadeiramente nós somos livres, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Quando o apóstolo João escreveu a sua terceira carta ao presbítero daquela igreja. Ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amados, que coisa tremenda. João não estava ali naquele momento. Mas ele diz, olha, a igreja a quem eu amo. Sabe como nós precisamos viver essa palavra do Senhor, como nós precisamos desenvolver de todo o nosso coração o amor uns pelos outros. Amém, amados? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para você. Porque eu estou vendo aqui irmãos e irmãs que fazem parte de mim, que fazem parte da minha família. E como é gostoso quando vocês vêm aqui na frente e vocês passam a mão na minha cabeça. Se alguém não fez isso, devia fazer. <risos> Sabe, a gente precisa disso. Porque nós somos um no Senhor. Os pastores precisam das ovelhas também. Não é só a ovelha que precisa de pastor. Mas os pastores precisam também das ovelhas precisam sentir aquele abraço, precisam sentir, queridos, isso não é para exaltar o ego de ninguém, mas quando é gostoso, por exemplo, o pastor Eduardo vem aqui à frente, ou um dos nossos pastores, e termina a reunião, você chega e fala, pastor Eduardo, eu fui tão abençoado pela palavra hoje, amém? <risos> amém, amados! Sabe, isso é muito importante. Eu estava vendo aqui o convite para nós estarmos com os idosos. O pastor Jonas é o pastor Ida, Tem dado a sua vida, o seu tempo. Pastor Jonas, não é gostoso quando um idoso te abraça? E fala, obrigado, pastor, porque na minha idade você está ministrando a minha vida. Amém? É porque a igreja de Jesus tem tudo... O que você precisa. Amém. Você é abençoado de todas as maneiras. É o jovem, é o de meia idade, é o casal, é o idoso. Porque a igreja de Jesus é uma comunhão, é uma coisa gostosa. E como igreja, o projeto de Deus, Deus levanta todas essas coisas na igreja para a nossa cura. O grupo de idosos, quanta cura tem acontecido na vida desses irmãos. E esses irmãos, quando partirem para o Senhor, eles vão muito mais crescidos e abençoados. Porque eles estão conhecendo que na velhice ainda eles podem dar frutos. Amém, amados? E isso é muito importante. E nós precisamos conhecer o Senhor. Muitos de nós estamos carregando cargas. Estamos carregando problemas que nós não devíamos mais estar carregando. Nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos fazer parte de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós Quanta cura aconteceu nesses três domingos passados? Quantas pessoas foram libertas? Por quê? Porque aprenderam a perdoar. Porque receberam a graça de Deus para perdoar. Porque viram, ouviram e viram que Jesus nos ajuda através do Espírito Santo em todas as coisas que Ele nos pede vocês podem dizer amém? amém? Aleluia! Amados, como é bom servir a Deus, como é bom estar na casa de Deus, como é bom nós termos a revelação do Senhor no nosso coração. E hoje pela manhã eu falei, Quanta alegria traz ao nosso coração, porque Deus não faz a obra em nós pela metade. Quando Ele começa, a palavra de Deus diz que Ele há de aperfeiçoar. Ele há de nos dar crescimento. Ele há de revelar a sua palavra. Ele revela o seu coração a nós. E para mim, um milagre. O maior milagre, eu já vi muito milagre, amados. Eu já vi, olha, milagres de todos os tipos. Mas sabe, o maior milagre para mim, isso acompanha quem crê. Você tem a promessa de cura física do Senhor, mas quando você vê uma pessoa que chega à igreja. Então, ela faz uma decisão por Jesus. Ela abre o seu coração, entrega o seu coração a Jesus e começa a caminhar com Jesus. Amados, como é gostoso ver. Eu poderia, nessa noite, apontar para tantas pessoas e para vocês que têm permitido o crescimento na casa de Deus. E isso é lindo. Olha, eu estava conversando agora com um irmão muito amado. E eu falei, você vai embora por quê? Ele falou, porque eu vou abrir uma obra num outro lugar. Que bênção, que bênção. Ele veio, ele conviveu conosco. Eu creio que Deus falou muita coisa ao seu coração. Nesse tempo, e agora ele vai preparado para ganhar outras pessoas para Jesus. Amados, isso não é lindo? Sabe, o Senhor tem os seus olhos sobre a nossa vida. O Senhor tem muito a fazer por você. A palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 24, fala que com sabedoria se edifica a casa. Que casa? Que casa, meus amados? Esta casa. Essa casa que é você. Amém? Com sabedoria, edifica-se a casa. Com sabedoria, nós vamos permitindo que o Espírito Santo penetre em nós. E na nossa caminhada, nós vamos tendo revelação. E nós vamos crescendo no Senhor. Queridos, todo mundo gosta quando um nenê nasce na família. Olha, eu estou na época dos bisnetos, viu, queridos? Então, corre para Arassatuba, corre para São Paulo, volta para Londrina, porque o Gessé nasceu. Agora, vai lá para Florianópolis, porque a Esther vai nascer. E que graça! Mas hoje eu estava falando para o Pedro. Pedro, como o Gessé está lindo! Ele não é mais aquele nenézinho que fica só dormindo. Você fala com ele, ele responde, ele faz gesto com o rosto. Sabe por quê? Porque crescimento é o projeto de vida. Amém, meus amados? É muito bonitinho um nené. Mas se ele continuar sempre nenê, alguma coisa está errada. Nós precisamos crescer. Nós precisamos entrar na herança que o Senhor tem para nós. E provérbios continua falando. Com sabedoria, edifica-se a casa. Esta casa. A casa que é a habitação de Deus. Amém? Amém? Hoje cedo eu falei, amados, o Senhor não está lá no céu lustrando as ruas de ouro. Quantos acham que Deus está lá com um pano na mão... Esfregando ouro, porque você vai chegar. Sabe em que ouro Ele está trabalhando? Em você. Aleluia! Em você. Na minha vida. Deus está trabalhando nesta casa. É essa casa que é o templo do Espírito Santo. E. O Espírito Santo continua falando em provérbios. E pelo conhecimento, com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento, ou pela revelação da palavra, pela dedicação a Deus. Sabe, amados, cada culto que você perde, você perde algo que Deus quer falar ao teu coração. Cada célula que você não vai, às vezes por motivo tão banal. Queridos, nós precisamos amar o que Deus tem colocado diante de nós como igreja. Eu amo as células, eu amo a reunião de celebração, eu amo a reunião de líderes, eu amo tudo que Deus preparou para mim na igreja. Porque eu estou crescendo, eu estou sendo edificado, eu estou conhecendo mais o coração de Deus. E ele diz, e pelo conhecimento se encherão as câmaras. Que câmaras são essas? O teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Porque o Senhor quer fazer uma obra completa na tua vida. Ele quer que você seja curado no corpo. E hoje à noite eu creio. Se nós crermos na sua palavra, muitos que estão doentes entre nós sairão curados deste lugar. Porque é promessa do Senhor. E o Senhor não falha nas suas promessas. Mas Ele não quer somente curar o teu corpo. Mas Ele quer curar a tua alma. Ele quer que você seja curado completamente. Teu espírito, tua alma... E teu corpo. O Senhor quer fazer uma obra total dentro de você. Então os sinais e maravilhas, milagres, acompanharão os que creem. E isto vai acontecer em toda a sua caminhada. Mas você deve ansiar de todo o teu coração. Você deve desejar, Senhor, eu quero ser liberto totalmente. Eu quero aquela libertação que vai me fazer cada dia mais parecido com Jesus. Porque para isso eu fui chamado, Para cada dia ser transformado. Para cada dia me parecer mais com o Senhor Jesus. E eu quero falar com vocês nesta noite algo que Deus falou. Esses dias, quando o pastor Davi pediu que eu ministrasse, eu orei e falei, Senhor, eu sentia que foi tão tremendo aquilo que foi ministrado nesses três dias. Eu falei, Senhor, eu quero continuar ministrando nessa mesma linha que o pastor Davi ministrou. Então, eu queria falar com vocês, amados, sobre três tipos de enfermidades que estão Nesse mundo Três tipos de enfermidade Quais seriam esses três tipos? As enfermidades adquiridas São aquelas enfermidades que estão no mundo Entraram com o pecado E todos nós estamos sujeitos a elas Só que junto com isto, com tudo isso Que está no mundo, amados Nós temos também promessas de Deus o Salmo 91 diz, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma entrará na tua tenda. Você pode orar. Há uma crise de dengue. Claro, você tem que fazer sua parte. Tirar a água dos pratinhos, dos vasos. Tudo que está na sua mão, você precisa fazer. Mas você pode orar, Senhor, guarda. A minha casa da picada desse mosquito. Senhor, guarda a minha casa de todos esses outros mosquitos, todas essas pragas que têm aumentado nos últimos dias. Eu me lembro, meus amados, quando certa ocasião, uma das nossas irmãs chegou e falou, pastora, a minha casa está infestada de barata. Gente, gente. <risos> Olha, agora eu estou matando. Eu não aguentava barata. E eu pude sentir o que aquela irmã estava sentindo. Ela falou, pastora, é na minha casa e na casa do vizinho. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. E as baratas andavam pelo muro da casa dela e da casa do vizinho. E quando ela falou comigo... Eu me lembrei desta palavra. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua casa. E era uma praga de baratas. Amados, nós oramos naquele dia. Repreendendo toda aquela praga que estava trazendo tanto mal-estar. E andando e enchendo aquela casa. Sabe o que aconteceu? Ela veio me contar depois. As baratas andavam no muro da vizinha, mas nenhuma passava para o lado dela. Nós abençoamos a vizinha também, né? Mas ela tinha as promessas de Deus sobre a vida dela. Amado, sabe que nós temos a proteção do Senhor. Amém? Quando minhas netas, meus netos, as esposas ficaram grávidas na época desses mosquitos que estavam trazendo tanta coisa, nós oramos, Senhor, não permita que eles sejam picados, envia os teus anjos, porque a tua promessa é que praga alguma chegará na nossa tenda, e sabe o que acontece? Muitas vezes nós não estamos sendo abençoados, porque nós não estamos usando a palavra do Senhor. Porque nós não estamos usando as promessas que Deus nos deixou como igreja, como seus filhos. Então, você, as enfermidades adquiridas são essas. Mas são enfermidades que são fruto de uma terra que geme. Romanos capítulo 8, quando Paulo escreve à igreja de Roma... Ele, no capítulo 8, versículo 18, ele diz, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda. A revelação dos filhos de Deus, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amados, isto é o que está preparado para você. A terra geme, o versículo 22 diz, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Sabe quem vai trazer Jesus. Sabe quem vai trazer uma libertação a esse mundo? Sabe quem vai trazer cura a esta terra que geme quando nós, como igreja, permitirmos que o Espírito Santo atue no nosso interior, trazendo toda a vida que o Senhor tem para nós? Nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. Deus tem os seus olhos na nossa vida. Deus tem os seus olhos. Deus está esperando, meus amados, que a igreja creia. Que a igreja cresça na revelação. Que a igreja ame a palavra do Senhor. Que a igreja ame a igreja do Senhor. Que a igreja ame todo o plano que Deus tem para a sua vida nós precisamos amar não é, ah, eu vou domingo na igreja porque é dia de culto, não. Eu vou domingo à igreja porque eu vou adorar, eu vou louvar com meus irmãos e Deus vai falar comigo. Eu vou para contribuir no culto, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou dançar, eu vou pular se for preciso. Mas eu vou participar de todo o meu coração, de tudo aquilo que Deus tem para mim. E sabe o que vai acontecer? Você vai crescer. Você vai ser liberto. E você vai falar quanta coisa Deus tinha para mim... que eu ainda não estou vivendo. Amém, amados? Enfermidades adquiridas. São as coisas que estão nesse mundo. Por causa do pecado. Você já viu que quando você vai pregar o evangelho para alguém... vai falar de Jesus... Quase todas as pessoas, ah, mas se Deus é tão bom assim, por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque Falta de revelação. Acontece por causa da desobediência. Acontece por causa do pecado que entrou no mundo, mas está nas mãos da igreja. Ser instrumento da revelação e da destruição do pecado de Satanás ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque a igreja está conhecendo o seu lugar e o plano de Deus para a sua vida. Queridos, isso é tão lindo, isso é tão lindo, e olha, quando nós temos conhecimento, quando nós temos a revelação, quando nós conhecemos o coração de Deus... O segundo tipo né, são as enfermidades que Deus permite na nossa vida. Muitas vezes Deus usa... Uma enfermidade, Deus usa um problema, Deus usa uma dificuldade para atrair o nosso coração a Ele. Porque às vezes nós estamos tão assim, tão dispersos daquilo que é uma realidade, daquilo que é o nosso chamado, daquilo que nós precisamos fazer acontecer com a graça, o amor e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E eu me lembro quando eu fiquei 29 dias internada por ter quebrado um braço. E passar por quatro cirurgias. A igreja orando, os irmãos orando, os pastores orando. Mas, amados, naqueles 29 dias, Deus falou coisas tremendas ao meu coração. Que eu ainda não estava vivendo. Deus me mostrou o valor do corpo de Cristo. Deus me mostrou o valor de ter irmãos de aliança. Você sabe o que é isso? Nós não somos perfeitos, mas nós temos aliança com os nossos irmãos. Deus está nos aperfeiçoando. Nós podemos contar uns com os outros. A igreja não é aquele amor, tá bom, eu te dou, mas você me dá de volta, não, é aquele amor que ama de verdade, é aquele amor que sente com o irmão que está sofrendo, por quê? Porque eu tenho aliança através do sangue de Jesus. O Senhor nos uniu numa só família, mas uma família de verdades. Uma família não de fofocas. Uma família não de um detratar o outro, mas uma família de amor. Queridos, eu sei que numa igreja grande como a nossa, nós já tivemos uma reunião nessa manhã com uma igreja lotada. Nós não podemos... Conhecer todo mundo. Nós não podemos ter aquela comunhão íntima com todo mundo. Por isso que Deus preparou a tua célula. Porque na tua célula você tem aquela unidade com aqueles irmãos que frequentam, que têm aliança com você. Não falte na célula por qualquer coisa. Porque ali, nas tuas necessidades... Você vai ter irmãos que estão perto de você, que têm aliança com você. Queridos, isso é tremendo. Isso é bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma família. Então, muitas vezes, Deus permite que, como no caso de Jó, Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem. No caso de Lázaro. Olha, Jesus falou, isso é para que a glória de Deus se manifeste. No caso daquele cego. Quem pecou foi seu pai, foi sua mãe? Não. Foi para que a glória do Senhor se manifestasse. Permita que em todas as situações da tua vida, você saia vencedor. E eu quero te dizer mais uma coisa. Deus não te deixa sozinho nunca. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que na tua enfermidade, Ele afofa a tua cama. Amados, isso não é lindo? Isso não merece uma salva de palmas? Isso não merece o nosso louvor, a nossa adoração? Deus se preocupa comigo até no leito. Ele afofa a minha cama. Aleluia, e quando o propósito está cumprido, ele te cura, e se você for para a eternidade, você está com ele, que poucos aleluia, <risos> amados, eu lembrei da história daquela velhinha que estava bem doente, e o pastor foi visitá-la e, e ele orou, Senhor, obrigado pela vida da nossa irmã querida, que fez isso, que fez aquilo. Obrigada, Senhor, por tudo. E ela, Amém, Amém. E aí ele falou, Senhor, agora prepara a tua serva para a eternidade. Ela falou, Amém. Ah, ah. <risos> Queridos, mas a eternidade é linda. Amém. Olha, as promessas de Deus são lindas. E a terceira são as enfermidades autoproduzidas. O que são enfermidades autoproduzidas? São aquelas enfermidades que você tem sintoma, você tem dor. Você tem dor no corpo, você tem dor de cabeça, você tem dor nos ossos, mas você vai no médico, tira a radiografia, faz exames, os exames não dão nada, as radiografias não dão nada, mas os sintomas estão ali. E às vezes até dão. Isto é produto de uma alma doente, isso é produto de uma alma enferma. Porque sabe, meus amados, aquilo que o pastor Davi falou nas semanas passadas, a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, a rejeição, a rebeldia. E esses problemas estão alojados não no nosso espírito. Esses problemas estão alojados na nossa alma. Por isso que Jesus veio para nos curar totalmente, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Porque estes problemas de alma que todos nós trazemos quando nós chegamos a Jesus e quando nós abrimos o nosso coração e nós dizemos, Senhor, eu te recebo como meu salvador. Senhor, eu te recebo como meu Senhor. Senhor, eu quero daqui por diante que a minha história seja mudada. Então, Deus começa a fazer uma obra na tua vida. Primeiro no teu espírito, que está morto. Ele torna a ter vida. Por quê? Porque Jesus entrou e Jesus trouxe vida ao teu espírito. Mas você chega na igreja com uma carga, com um baú, amém? Quanta coisa. Eu estou olhando aqui para alguns irmãos e me lembrando e dando glória a Deus. Você chegou aqui de uma maneira, mas hoje você é uma outra pessoa. Você cresceu, você desenvolveu, você permitiu que Deus operasse no teu coração. E você hoje está escrevendo uma nova história. Queridos, isso é lindo. Eu falei hoje cedo, olha, eu podia citar aqui muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Mas hoje eu olho e falo, glória a Deus. É lindo o milagre que Deus faz de transformação nas vidas. E cada dia nós estamos sendo transformados. E o projeto de Deus é curar a tua alma, é curar os sentimentos errados. É curar as feridas que você traz com você quando você vem para Deus provenientes de problemas familiares, de lares sem Deus, de desprezo, de rejeição, de ódio, de rancor, de amarguras guardadas, de maldições, de culpa. Mas Jesus quer te libertar de todas essas coisas. Alguns de vocês, nesta noite, se eu perguntasse, vocês iriam levantar a sua mão e dizer, pastora, eu tenho provado isso na minha vida e eu tenho sido curado em nome de Jesus. Amém, meus amados? E essas enfermidades, a Bíblia nos fala dela. Você vê o exemplo entre o rei Saul e o rei Davi. Quando Deus trouxe uma sentença sobre Saul, o que Saul fez? Ele falou, olha profeta Samuel, você porém me honra na frente do povo. Ele desejava mais a honra, mais aquela imagem dele diante do povo, do que a cura do Senhor, do que a volta para o Senhor. Mas quando o profeta Natan, Apontou o seu dedo para Davi, imediatamente Davi se quebrantou, Davi chorou, Davi se humilhou e Davi escreveu o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Por quê? Porque. Davi se arrependeu, Davi sabia que ele tinha errado. E nós vemos na palavra, alguns homens permitiram que o Espírito Santo agisse e mudasse aquela situação. Mas outros, infelizmente, como o rei Saul, como Judas. Amados, eu creio que se Judas se arrependesse, ele teria sido perdoado porque Pedro também traiu Jesus, Judas vendeu Jesus e Pedro negou Jesus, mas o que aconteceu a diferença entre os dois? Judas, a Bíblia diz, e Judas sentiu o remorso, foi e se enforcou, porque remorso não traz cura. Você pode remoer a sua vida inteira. Uma culpa e nunca ser curado. Mas arrependimento traz salvação e cura. Arrependimento traz perdão e libertação à tua vida. E a Bíblia, ela dá muita ênfase... Ao perdão. E perdoar é essencial. Para a nossa cura física. E para a nossa cura espiritual. Porque toda benção depende de nós para ser derramada. Se você permitir. Se eu permitir. O Espírito Santo falar comigo através da palavra. Eu vou sair daqui liberta. Amém. Mas se eu não permitir. Se eu não abrir o meu coração e continuar daquela maneira, nada vai acontecer. Alguns vão sair libertos e outros não, porque toda maldição também depende de nós para ser quebrada ou para continuar operando nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala muito e Jesus veio para nos curar inteiramente. O perdão traz saúde à nossa alma. Ele traz vida à nossa alma. E quando Jesus, no capítulo 18 de São Mateus, Ele fala sobre o credor incompassivo, Ele fala que nós devemos perdoar não só da boca para fora, mas do íntimo do nosso coração. Amém. Amados, nós oramos uma vez por uma senhora. Ela era cristã. E ela foi traída pelo marido e ela guardou dentro dela um ódio e uma vingança e um desejo de vingança e aquela senhora teve um câncer, esse câncer se espalhou por todo o corpo e quando ela estava morrendo, nós fomos visitá-la e nós falamos irmã você perdoa o seu marido, eu não perdoou. eu não perdoou. eu não perdoou. Mas amados, na hora da morte, aquilo era dito com tanta ênfase que nós choramos. Ela preferiu morrer guardando aquele ódio. Aquela raiva, aquele desejo de vingança, do que abrir o coração e receber a vida eterna. Vale a pena, amados? Vale a pena? Queridos, o Senhor veio para nos curar. Para trazer saúde à nossa alma. Provérbios, no capítulo 15, versículo 13. Quando Salomão escreve, aliás, quando o Espírito Santo escreve através de Salomão, ele diz, o coração alegre a aformoseia o rosto. Eu falei, olha, amados, deixa eu falar para as irmãs agora. E tem irmãos que usam também. Não adianta usar Natura. Não adianta usar Maricrei. Não adianta usar Avon. E tantos outros, porque o espírito triste seca a alma, franze a testa, traz aquela feição. Queridos, quantos gostam de estar perto de uma pessoa amargurada? Ninguém, mas o coração alegre, a alma curada. Olha, aquele que pode dizer, olha, eu fui traído, eu fui detratado, olha, aconteceu isso, isso, mas glória a Deus, o Espírito Santo me ajudou a perdoar. Ele é livre, o rosto fica alegre, sabe por quê? Porque a verdadeira alegria é aquela que é colocada, que é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. Amém, amados? É aquela alegria que ninguém vai tirar. Porque é a alegria do Senhor. É o sobrenatural do Senhor. Porque você está curado, você confia. Você entregou para o Senhor os teus sentimentos errados. Provérbios 15, 15 diz. Todos os dias do aflito são maus. E é verdade, queridos, quem vive com rancor no coração, quem vive com raiva, quem vive com sentimento de vingança, é aflito, é aflito. Seu coração não tem paz, mas alegria do coração, alegria de andar nos princípios de Deus, alegria de fazer a vontade de Deus, alegria... De se entregar nas mãos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é um banquete contínuo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém, meus amados. E provérbios... Capítulo 16, versículo 7, diz. Sendo o caminho dos homens, agradável ao Senhor. Quando você agrada a Deus. Quando você corresponde ao Espírito Santo. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor. Quando você agrada a Deus, fazendo a vontade de Deus, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com eles. Queridos, você já experimentou paz sobrenatural? Aleluia! Sabe, paz sobrenatural é aquela paz... Que você recebe uma sentença. E você fala, mas como nessa situação, com essa sentença, eu estou sentindo paz. Porque nosso Deus é Deus de milagres. Amém. Nosso Deus é Deus de bondade. E quando você está dentro dos seus propósitos. O sobrenatural de Deus vai ser manifesto na tua vida. E você é uma testemunha do Senhor, não importa qual seja a situação, quer na vida, quer na morte, nós somos do Senhor. Quer quando tudo vai bem, quer quando tudo... Não está muito bem ou eu estou passando por uma prova. Eu ainda sou do Senhor e Ele ainda é o meu Deus. Amém, Amém amados. Isto é, sabe... São promessas, são coisas que Deus tem revelado aos nossos corações. Então, os sentimentos errados, eles também trazem uma imagem errada de Deus. Por exemplo, quando você, você se sente culpado por alguma coisa. Você já viu como a culpa também tira o nosso sono, traz angústia ao nosso coração e muitos outros problemas. Por quê? Porque a culpa é uma das armas de Satanás muito destrutivas. Quando nós nos sentimos culpados, ou nós não temos uma revelação, ainda uma revelação total da graça de Deus, o que acontece? Aquela culpa, aquele sentimento, aquele remorso, ele nos afunda. E a Bíblia nos mostra, meus amados, que há três níveis de culpa. Existe a culpa real. O que seria a culpa real? É aquela culpa que você tem culpa. É aquela culpa que você fez alguma coisa transgredindo princípios de Deus. É aquela culpa que você detratou, você ofendeu, você ficou irado fora de hora, você manifestou coisas da carne, ou digamos, coisas que aconteceram no passado, aborto, rebeldia, mentira, adultério, suborno, traição, pensamentos impuros, difamação, gritaria rebeldia, abuso de autoridade, então você tem uma culpa real, e o que você precisa fazer? Em arrependimento, chegar na presença de Deus e confessar a Ele o teu pecado, e dormir sossegado, quando realmente houve um arrependimento, quando você se arrependeu, profundamente, e confessou, você precisa se sentir liberto, você precisa saber que quando Deus perdoa, Ele perdoa e esquece, mas o que acontece muitas vezes, nós ficamos remoendo, mesmo depois de sermos perdoados pelo Senhor, ou então permitimos que um remorso, remorso leva à morte, e a nossa culpa não é curada com remorso. Porque o remorso pode levar até o suicídio. Mas a nossa cura é realizada pelo poder do Espírito Santo através do nosso arrependimento. Você lembra quando Jesus contou... A parábola do filho pródigo. O que Jesus falou? Que o moço saiu de casa, gastou todo o seu dinheiro. Estava passando fome. Mas há um versículo nessa parábola. Que é muito importante. Lucas capítulo 15 versículo 17. Diz que o jovem caindo em si. Quando ele caiu em si, caindo em si, ele disse. Ele olhou para a sua situação. Ele estava comendo a comida que os porcos comiam. E às vezes nem isso ele estava comendo. E ele olhou para a sua situação. Ele olhou para o seu coração. E a palavra de Deus, amados, isso é muito importante. E ele caindo em si. Ele olhando para a situação onde ele estava. Olhando para tudo que tinha acontecido por culpa dele. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. E depois ele diz, eu vou me levantar, porque não adianta só você ter consciência do pecado. Você precisa se levantar contra Ele. E Ele disse, levantar-me-ei. irei ter com o meu Pai. E direi a Ele, Pai, eu pequei contra você. Eu voltei. faze me como um dos teus empregados. Eu não me incomodo porque eu mereço. Amados. Mas Jesus comparou o amor de Deus... Ao amor daquele pai. Amém. Aquele pai estava esperando. E quando ele viu que aquele filho. Que tinha sido ingrato. Que tinha sido rebelde. Que tomou a sua herança fora de hora. Ele estava ali. Eu creio que cada dia. Esperando pelo seu filho. E quando o seu filho falou. Pai, eu pequei. Eu não mereço ser chamado teu filho. O que, que aconteceu? Aquele homem falou para os seus empregados. Prepara uma roupa. Prepara uma festa. Mata um bezerro. Faz tudo o que vocês puderem. Porque este meu filho estava morto. E ele reviveu. Oh, amados, você pode sentir isso. Quando você chega na presença de Deus arrependido. Ele já tem uma veste nova para te vestir. Ele tem um anel para colocar no teu dedo. E Ele tem um banquete preparado para você. Oh, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Oh, Jesus, se nós estamos aqui esta noite, é por causa do Teu perdão. É por causa da Tua misericórdia. E a palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados no profundo do mar. E coloca uma placa, é proibido pescar. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. O segundo nível de culpa é quando você tem culpa, mas você trata essa culpa com uma atitude errada. Por exemplo, você distrata você machuca, você fere, você brinca com o sentimento dos outros. Há pessoas que gostam muito de fazer isso. Você diz, ah, mas eu sou muito sincero. Eu falo a verdade mesmo. Mas, queridos, a palavra de Deus diz, falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Sabe que existe sinceridade e sinceridade. E eu me lembrei hoje à tarde de uma coisa que aconteceu. Nós fomos visitar uma nenê que tinha nascido. E essa nenê era muito feinha. <risos> Queridos, não tinha jeito de falar outra coisa. Porque se falasse, ai, mas ela é tão bonitinha, o pai ia olhar para a gente e a mãe meio desconfiada. Porque hoje ela é linda, viu, queridos? Hoje ela é linda, é nossa irmã em Cristo, é uma querida, mas não tinha jeito. E nós chegamos ali, fomos visitar aquela criança. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Mas aí veio uma coisa que é verdade. Eu falei, mas que profeta do Senhor? <risos> Sabe? Você não precisa, você não está mentindo, porque ela é uma profeta. Ela é uma profeta, é uma mulher de Deus, mas sabe, a verdade, você pode, olha, isso é um exemplo meu, viu, amados, mas você pode lidar com as situações, porque há verdades que ferem, sabe que a Bíblia nos chama para ser carvalhos do Senhor e não para ser espinheiros do Senhor. E às vezes você ainda conserva alguns espinhos, porque você gosta de dar alfinetada. Mas, amados, vamos permitir que o Senhor nos cure. Amém? Vamos permitir que o Senhor venha sobre nós, Ele mude as palavras dos nossos lábios. Ah, deixa eu falar só um versículo que a palavra de Deus diz sobre falar a verdade, provérbios capítulo 26, versículo 18 e 19, como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu fiz isso por brincadeira, amados, nós precisamos cuidar das brincadeiras, porque às vezes há brincadeiras que ferem, amém? Vamos para o terceiro sentimento. É o sentimento de culpa, sem você ter uma culpa verdadeira. O que acontece? Essa é uma das armas que Satanás usa muito contra a nossa vida, não é? Você não pecou, você não transgrediu princípios, você não transgrediu nenhum mandamento, mas você transgrediu... Mandamentos herdados e muitas vezes por religiosidade. Coisas que vão passando, por exemplo, de avó para mãe, de mãe para filha. Olha, quando teu filho tiver soluço, pega um pouquinho do cobertor dele, faz uma bolinha e põe na testa. Eu estou vendo algumas cabeças assim que já fizeram isso, né, amados? A minha avó fazia isso. Mas sabe, outra coisa, olha, quando você for tomar banho, toma banho vestido. E rápido, porque se Jesus voltar com você no banho, você fica. Amados. <risos> É a verdade que nos liberta, não é? é? Olha, é o conhecimento da palavra. Nós visitamos uma vez uma senhora, ela conhecia muito Samuel, era de outra cidade. E ele foi visitá-la quando ele entrou no quarto. Ela estava com a cabeça rapada, porque ela teve câncer de cérebro, e quando Samuel entrou, ela falou, pastor Samuel, eu perdi a minha salvação, e ele falou, mas irmã, por que que você perdeu a salvação, Ra rasparam o meu cabelo? Vocês entendem, amados, mandamentos que não são mandamentos, e a outra irmã, que queria me dar uma cutucadinha. Porque o meu cabelo estava num comprimento, mais ou menos assim. Ou talvez um pouco mais curto. E ela falou para mim. Sabe, irmã Lígia. Olha, eu tenho uma filha em São Paulo. Ela está desviada. Mas ela não cortou o cabelo. Vai para o inferno de cabelo comprido. <risos> Sabe, queridos São coisas Que são herdadas E você muitas vezes Está sentindo Uma culpa Que não é culpa Não existe culpa entre você e Deus E eu quero te dizer Uma coisa nessa noite Não permita Que quando Deus te perdoou De alguma coisa não volte a pescar novamente aquilo que Deus já jogou no fundo do mar. E eu quero terminar com isto. Às vezes, amados, nós pensamos que muita coisa não vai acontecer. Mas nós temos um inimigo que se nós pudéssemos abrir agora os nossos olhos, nós veríamos uma verdadeira luta nos ares. Os anjos de Deus combatendo a nosso favor. Porque o inimigo não dorme. Ele está sempre pronto para nos tragar. Para nos culpar. Para colocar fardos sobre os nossos ombros. Mas graças a Deus que a palavra de Deus nos liberta. Que os anjos do Senhor também estão atentos. Estão nos defendendo de todas as ciladas do inimigo. E eu quero terminar essa palavra com um testemunho. Nós ouvimos certa vez o testemunho de um líder. E esse líder havia pecado. Ele havia cometido um pecado moral. Mas imediatamente depois desse ato, aquele líder foi ao pastor, confessou aquele pecado ao pastor... Foi com o pastor para casa. Confessou o pecado a sua esposa. Confessou aquele pecado aos seus filhos. E ele foi perdoado pela sua esposa. Foi perdoado pelos seus filhos. Porque havia no coração dele. Um sentimento muito profundo de arrependimento. E aquele líder. Passou por um período em que ele foi tratado na igreja em que ele pertencia. E tudo aquilo que foi falado àquele líder, ele fez. E fez de todo o coração, porque ele amava o Senhor. E passado todo o tempo daquela disciplina, o pastor chegou àquele líder e falou, olha, você já está pronto para voltar. O Senhor te perdoou. A tua esposa te perdoou. Os teus filhos te perdoaram. E você já pode voltar ao teu chamado. Mas aquele homem falou para o pastor. Pastor, eu não consigo me livrar dessa culpa. Pastor, eu me sinto tão culpado. Eu me sinto tão envergonhado diante da igreja eu me sinto, eu nunca deveria ter cometido aquilo, e o pastor falou, mas você já foi perdoado, mas aquele homem continuou com aquele sentimento de culpa que estava minando a sua vida, e uma noite ele teve um sonho, que ele estava numa sala, e essa sala era uma, um tipo de uma biblioteca, e tinham muitos e muitos e muitos livros nas prateleiras. Então, um anjo apareceu e falou, sabe o que são esses livros? Aqui está retratado a vida de todos os servos de Deus. E eu vou trazer o teu livro para você ver. E aquele anjo abriu aquele livro na presença daquele líder. Desde a sua conversão. E ele começou a ver que estava tudo registrado. De repente, o seu coração começou a bater. O seu coração começou a ficar inquieto. E ele falou, olha, está chegando aquele dia. O que será que está escrito naquele dia que eu pequei contra Deus? E aquele anjo foi abrindo e ele foi lendo. E quando chegou naquela época da sua vida, que ele havia pecado. A página estava em branco. E estava escrito, perdoado. <risos> Amém. Perdoado. Fecha os teus olhos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você está carregando algo que tem impedido fluir de Deus na tua vida. Alguma doença na tua alma que tem minado o teu chamado. Ou alguma coisa que você precisa acertar com Deus. Eu não vou pedir que você venha à frente. Mas eu vou pedir. Que se você sabe cantar esse cântico que nós vamos cantar. Se você não tem nada, fica sentado. Amém? Sentado e abençoado. Mas se você sente... Que ainda alguma coisa para entregar para Deus nesta noite, para que você possa dizer verdadeiramente: eu sou livre. Enquanto nós cantamos, você levanta no seu lugar e fica em pé no seu lugar.